0: Dzień dobry, zapraszamy na najnowszy odcinek Spięcia, w którym porozmawiamy o blackoutie. Co to tak naprawdę jest i czym grozi. Zapraszamy. Witam w najnowszym Spięciu, ja nazywam się Andrzej Stachura. Ze mną jest Marcin Karwowski, redaktor BiznesAlet.pl Dzień dobry Państwu, czas Andrzej. Witaj Marcinie. Dzisiaj ruszamy do Państwa z kolejnym odcinkiem naszego cotygodniowego spięcia, gdzie rozmawiamy o energetyce, o tym jak jest ważna w naszym życiu codziennym. No i właśnie, o troszkę będzie o bezpieczeństwie tej energetyki, a właściwie o dostawach prądu. A właściwie o braku energetyki. Tak, braku w tych momentach, kiedy mamy tak zwany blackout, czyli co to tak naprawdę jest. Może wyjaśnimy Państwu Marcin. Czym jest blackout?
1: Blackout jest brakiem w dostawie prądu energetyki, ale nie jest to taki, taka zwykła awaria, z którą większość z nas miała do czynienia. Mówimy tu o awarii na większą skalę, często z, która ma wiele czynników, które się na nią złożyły i skutkuje utrudnieniami w działaniu społeczeństwa, państwa
0: oraz powoduje pewne zagrożenia. Czyli problemy w życiu codziennym, czyli mówimy o takim wyłączeniu całego systemu naraz
1: całego systemu na znacznym obszarze.
0: Dobrze, czyli to jest jakby wyłączenie całego systemu. Mamy sytuację, w której nagle pada prąd, nie mamy dostępu do ładowania, nie mamy dostępu do telewizji, do internetu itd., itd. De facto nie mamy dostępu do niczego, bo owszem, w momencie
1: blackoutu czy awarii po prostu systemów energetycznych, czyli takiego mniejszego uszkodzenia sieci, większa część z nas nie będzie miała też dostępu do wody i ciepła. Bloki, zwłaszcza te stare, mają pompy, które pompują, udostępniają nam wodę na wyższych piętrach. Są one zasilane energetycznie. Tym samym nie ma prądu, nie ma ciepłej wody, nie ma ciepłego jedzenia, nie ma ciepła.
0: No i właśnie, być może my jako zwykli mieszkańcy, zwykli obywatele, gdzieś tam doświadczamy jakichś momentów, gdzie mamy powiedzmy godzinę przerwy, Dwie godziny. I już jest to tragedia. Godzina bez internetu. I to już jest tragedia właśnie. I ja trafiłem na taki raport organizacji analityków Checkpoint Research, którzy stwierdzili, że w ostatnim roku liczba ataków w cyberprzestrzeni, co ciekawe, na infrastrukturę energetyczną, na te instytucje użyteczności publicznej, Ataki poprzez czy przestrzeń zwiększyły się pięciokrotnie w ostatnim roku, więc ten problem jest duży, jak widać. Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której jest pięć razy więcej ataków na te instytucje użyteczności publicznej w ostatnim roku. No i właśnie, jest ten problem, on jest widoczny i możemy go coraz częściej spotykać, jak się okazuje, w ostatnich latach. I podobno po inwazji Rosji na Ukrainie liczba tych ataków jeszcze się zwiększa.
1: Niestety, ale o czym zaraz szerzej powiemy, ale właśnie atak Rosji na Ukrainę pokazał jak niebezpieczna dla danego kraju, dla całego społeczeństwa jest awaria właśnie infrastruktury krytycznej, w tym energetycznej. Tak jak było przed chwilą powiedziane, nie ma prądu, nie będzie niczego.
0: Co ciekawe odbywa się to właśnie często zdalnie. No tutaj mówimy o tej inwazji na Ukrainę, ale jednak do tych cyberataków dochodziło wcześniej w, w poprzednich lata, w latach poprzedzających inwazję, o czym zresztą pisaliśmy w biznesadet.pl. No i właśnie, na przykład w 2015 roku, tam był też taki, znów wspomnę, raport, ale tych raportów jest dużo, jeśli pogrzebiemy troszeczkę, zachęcam do tego. Raport Brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych i Wspólnoty, jest taka długa nazwa tego biura. i Brytyjczycy właśnie raportowali, że w 2015 roku Rosjanie, i tam było wskazane już konkretnie, Rosjanie wyłączyli sieć energetyczną Ukrainy. Przerwa trwała 6 godzin. Wyobraźmy sobie sytuację, w której cały kraj nie ma dostępu, cały kraj, Ukraina, nie ma dostępu do prądu. Tak, bo gdy nie mamy dostępu do prądu, to
1: pierwsze, co nam się kojarzy i to, z czym najczęściej się spotkamy, to, że nie mamy internetu, rozładuje nam się telefon, laptop, nudzimy się, bo niestety większość z nas zabija czas z pomocą prądu, ale pamiętajmy, że awaria prądu w ujęciu takim globalnym to jest zagrożenie dla życia i zdrowia. Pierwsze, co? Szpitale, respiratory, cała aparatura medyczna działa za pomocą prądu. Część szpitali Właściwie wszystkie powinny mieć generatory, żeby się przed tym uchronić. Ale jak pokazała nam sytuacja na Ukrainie, no nie zawsze tak jest. Druga rzecz, zadajmy sobie pytanie, ile z tych generatorów jest utrzymanych w należytej sprawności. Bo niestety, jeżeli chodzi o tutaj generatory, zapasy, tak zwaną obronę cywilną i jej zaplecze, no, mogłoby być lepiej. Ale też popatrzmy, Jędrzeju, popatrzmy proszę Państwa dalej. Nie ma prądu. Ci z nas, którzy mieszkają w dużych miastach wiedzą, że tramwaje poruszają się dzięki trakcji. Metro również. Metro również. Pójdźmy dalej. Pociągi, komunikacja między miastami, transport. Jeżeli udałoby się nieruchomić, tak jak to miało miejsce na Ukrainie, cały okręg, czy tutaj całe państwo pod względem energetycznym, pada zaplecze, ludzie umierają, co może też prowadzić do chaosu na ulicach. I tak jak mówisz o raportach, to u nas też takowe raporty i plany
0: powstały. No właśnie, Marcinie, ale przecież zwykły Kowalski nie może zareagować natychmiast. I właśnie o tą reakcję chciałem zapytać, kto reaguje. Na, na te sytuacje, w których brakuje prądu nagle w całym mieście.
1: Znaczy zacznijmy od tego, że zwykły Kowalski powinien zawsze zareagować, jeżeli widzisz, że awaria zwiększa ją zgłosić. Czekanie, aż zobaczy to ktoś inny, zgłosi kto inny, spowalnia reakcję.
0: Nagrody za to nie ma, no ale <śmiech> trzeba zgłaszać. Będziemy
1: czuli się lepiej i szybciej będziemy mieli prąd.
0: Nagrodą będzie prąd. I
1: możliwość obejrzenia Netflixa, ale kto to zwalcza w ujęciu krajowym. Zajmuje się tym rządowe centrum bezpieczeństwa. Tak zwane RCB, od których część z nas dostaje czasem smsy. Właśnie, czyli to od nich dostajemy te... Tak. To nie dbają, żeby powiedzieć nam, że jest wichura, to oni muszą ułożyć plan, co zarobili, na każdą z sytuacji kryzysowych. Jedną z nich jest przerwa w dostawie energii elektrycznej. Inną są wichury, powodzie, to o czym nam piszą. Jeżeli chodzi o zwalczanie z takiego zagrożenia jak braki w dostawie energii elektrycznej, to w w Planie Zarządzania Kryzysowego taki scenariusz jest określony jako prawdopodobny, a jego zagrożenia jako yy, średnioznaczne. Co to oznacza? Nie to, że bardzo prawdopodobnym jest totalny blackout, jak na Ukrainie, ale przerwy w, awarii prądu mogą się zdarzać i mogą stwarzać zagrożenie. Tam yy, w tymże planie też jest opisane, kto dokładnie będzie zwalczał, jakie służby, jakimi środkami. Do zapraszamy do artykułów czy autorstwa, czy wprost do zapoznania się z dokumentacją, która jest dostępna.
0: No właśnie, tak jak już wspomniałem wcześniej, ta, ta liczba ataków w Europie i na Ukrainie oczywiście zwiększyła się po tej inwazji, inwazji rosyjskiej. No, i Marcin, jako że tu jesteś, skorzystam z tej okazji i zapytam Cię o właśnie Ukrainę. O czym pisałeś zresztą w ostatnich dniach? O blackoutach na Ukrainie i jak Ukraina radzi sobie z blackoutami podczas wojny?
1: Ostatnio, tak jak wspomniałeś, miałem przyjemność też rozmawiać, o czym można poczytać, z panią Agnieszką Piasecką, która. Wspomaga tutaj aspekt zarządzania kryzysowego właśnie w Ukra na Ukrainie. I tam też została wspomniana, zima, została wspomniana zima ubiegłego roku, gdzie Rosjanie za pomocą zmasowanego ataku rakietowego e, unieszkodliwili częściowo system energetyczny Ukrainy. I tak, jak tutaj było mówione, stworzyło to pewne zagrożenia, chociaż ludzie bardzo dobrze sobie poradzili, zwłaszcza mieszkańcy małych miejscowości, którzy mieli nie wszystko na prąd. Mieli, czy zaś, mieli kuchenki zasilane gazem, czy chociażby tradycyjne stare piece, w których mogli je rozpalić i ogrzać się za pomocą drewna.
0: Czyli wieś poradziła sobie lepiej niż miasta?
1: Zdecydowanie. Miasta odczuły bardziej ten blackout, ale tutaj miast Ukraina sobie nieźle z tym poradziła. Oczywiście z pomocą sojuszników, w tym Polski, za pomocą dostaw generatorów, jak i za pomocą tzw. punktów niezłomności, gdzie ludzie mogli się ogrzać, wyspać w cieple albo podładować telefon. Dużym zagrożeniem też było, bo tak jak oczywiście skupiono się na tym, żeby szpitale pracowały dalej, żeby ludzie nie umierali, żeby mieli gdzie się ogrzać, ale bardzo ucierpiał na tym większy przemysł. Tak jak nie jest to trudno dostarczyć generator, który zasili nam dom, lodówkę, pralkę czy, czy nawet właśnie kuchenkę, tak zasilanie całego, magaz całego aparatu przemysłowego, który pożera olbrzymie ilości prądu, no nie jest takie łatwe.
0: To, o czym mówisz, Marcin, troszeczkę mi przypomniało te pierwsze dni wojny, gdy no, okazało się, że Rosja zaatakowała Ukrainę i były też problemy z dostępem do internetu na terenie Ukrainy. I wówczas z odcieczą ruszył Starlink Elona Muska. Firma SpaceX wspierała Ukraińców i jakby zachowała ich w łączności z resztą świata. No i też to wpłynęło na tą komunikację, która jest niezbędna podczas tak z tak strasznych wydarzeń jak wojna? Pamiętajmy, pamiętam też bardzo dobrze, jak Putin się przechwalał, że
1: Starlink po prostu zostanie zestrzelony, na co Mask odpowiedział też przechwałką, że on jest w stanie szybciej wysyłać, niż Putin tutaj zwalczać. No szkoda, że nie pozostał tak niezłomny w ostatnim czasie.
0: Dobrze, ale to jakby temat na inną opowieść, dlatego zachęcamy do śledzenia spięcia. Marcin, no to tak na koniec zapytam, jak Kowalski ma sobie poradzić w sytuacji, gdy braknie prądu? Przede wszystkim, tak jak mówiłem, zawsze każde takie zdarzenie, czy brak prądu, czy inną
1: sytuację potencjalnie groźną zgłaszamy. Tylko no, jak zgłosić, gdy nie ma prądu w gniazdku? E, Krzyczeć? Krzyczeć, tak. Wysłać głębia pocztowego. Otóż nie, proszę Państwa, zachęcamy do tego, żeby po prostu takie podstawowe numery, jak do dostawcy energii, dostawcy wody, e, czy chociażby lekarza pierwszego kontaktu, zapisać na kartce i umieścić w widocznym miejscu. Dlaczego? Nie ma prądu, nie ma internetu. Smartfon może nam by się rozładowywać, a my też będziemy w stresie, więc wyszukanie numeru nie będzie takie proste. Mając wszystko wcześniej przygotowane, będziemy
0: sprawniej reagować. Tak, i tej baterii może jeszcze wystarczyć na to, żeby wykonać ten telefon do, do bliskich służb. chociażby, do służb. Tak, Kolejną rzeczą,
1: no, warto jest mieć coś, o czym obecnie nie pamiętamy, co kiedyś było w prawie każdym domu, czyli... Czy świeczki, czy latarki, czy i to, i to. Gromnica była, pamiętam, w tak, każdym domu kiedy tak.
0: tak. Teraz już może inaczej, Nie
1: Niemniej właśnie za pomocą takich środków można sobie radzić. Jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko mamy w smartfonie. Internet, latarkę. Ale w momencie, gdy padnie prąd nawet na parę godzin, no to będziemy mieli tylko tyle baterii, ile zachowamy. Sąd warto to zdywersyfikować i trzymać w szufladzie zwykłą latarkę. Warto też mieć w domu zawsze zapas wody. Zwykły literowy baniak wystarczy nam, dopóki odpowiednie służby nie zareagują, nie podstawią nam beczkomatów. A jakieś suche racje sprawią, że nie będziemy głodni. Z przerwa w dostawie prądu może być w różnych godzinach. A co powiedział nam, co, co pokazał nam COVID, takie produkty są wtedy szybko wykupowane. O tym, jak szerzej możemy się przygotować w taki domowy sposób, też można poczytać na naszych łamach odmiany również w takcie mojego autorstwa.
0: Racje żywnościowe też można kupić przez internet, także można sobie
1: wyszukać. Tylko proszę pamiętać, żeby kupić póki jeszcze jest prąd. Później zakupy przez internet
0: są problematyczne. Tak jest. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Także... A Polak mądry niech będzie przed szkodą. Tak jest. Musimy być gotowi na takie trudne sytuacje. Marcin, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy odcinek. Dziękuję również. A Państwa zapraszamy na kolejne odcinki. Do zobaczenia.